1: Välkommen till Holistikpodden med Anna och Nicky.
2: Podden som handlar om delarna som utgör helheten. Hej. Hej Anna. Hur är det med dig? Det är bra med mig.
1: Ja, berätta.
2: Ja, jag känner mig riktigt, jag känner mig riktigt så här äh, levande idag. Gör du? Vad har vi då? Nej, men eh, vi är ju i Idre. Mm. Du kanske inte alla vet, men vi befinner oss i Idre. Och igår så cyklade vi runt fjället två gånger plus lite banor och åkte upp på fjället och ner för fjället med mountainbike. Mm. Sov som en stock natt och mm. eh, det kändes riktigt bra att verkligen få jobba genom kroppen. Så vi höll ju på i ja, med inklusive mat och så, så var det ju en tre och en halv timme säkert som man höll på att cykla. Inte så hårt men eh, ändå. Det var ju fint, super,
1: mm. superkul super och fint mm. och bra. Mm. Eh, det var jag som drog hit i
2: Europa. Mm. Verkligen.
1: <laughs> För att jag, ville så, jag åkte hit förra året. Mm. Jag ville så himla gärna åka hit. Mm. Och förra året så var det absolut ingen som ville följa med. Oj. Alla i familjen sa, åk du mamma.
0: Mm.
1: Ja, och då gjorde jag det. Mm. Och så var jag här ensam och cyklade och bodde och sådär. Och det var ju fantastiskt på sitt sätt mm. såklart. Mm. Att liksom vara själv. Men jag är ju, jag gillar ju när ni är med. Så Hur i år så sa jag att nu åker vi.
0: Mm.
1: Jag tog beslutet att jag vet att det här kommer bli bra för alla. Mm. Men alla var liksom inte riktigt med på noterna.
0: Så Nej. att säga. Man Nej. får
1: göra så ibland. Ja. Jag får göra så ibland. Så, det. så då åkte vi hit och mm. jag är så sjukt nöjd mm. med det. Därför att Dels hade vi en jättemysig resa när vi bara satt i bilen. Du vet här när man åker och tittar mm. och dricker kaffe. och mm. Stannar och fikar och jag tycker det är skitmysigt. Mm. Sen när vi kom fram så tog vi en kvällspromenad upp på fjället.
0: Mm.
1: Med vår hund. Ja. Och det är, det är som fin natur här liksom. Det är lite mer eh, lågt i naturen. Och all den här djungeln de ljusa stenarna
0: mm.
1: och sen utsikten över fjällvärlden som är såhär blågrön, lite mm. isig. Man ser ju över till Norge mm. och så solen gången på det. Det var en mm. magisk stund.
2: Och så de här snöhögarna, de har sparat snö. Ja. Det tycker jag är häftigt. Ja, och de renarna
1: i... som knatar omkring ja. överallt.
2: Därför är är så himla säkert också. De får ju ut snön. I oktober redan öppnar de. Första mm. liksom eh, backen och de öppnar med skidåkning. Mm. Alltså på, på längden Och utfört Alltså jag kommer inte om Första veckan i oktober eller någonting Det är helt galet mm. Alpin.
1: Så vi har ju varit på lite olika ställen Men Idre ligger mig varmt om hjärtat Jag tycker mm. det är Det är ett lugn här mm. uppe Och mm. jag tycker att tillgängligheten är Fantastisk till både skidåkning När man är här, både på längden och mm. Nedför mm. Och sen tycker jag på sommaren så har de ett sjukt bra Utbud av aktiviteter
2: det är ju ett familjeparadis, Alltså det är det. Jag skulle verkligen säga. Har man familj och vet inte riktigt var man ska åka. Om man inte så vara åka skidor. Åka till fjällen och sådär. Har man inte varit i Idre så åk till Idre. Allting är ski in ski out. Det är skitenkelt bra anpassat för barnfamilj. Allt funkar. Och det är rätt bra skidåkning faktiskt.
1: Jag personligen tycker ju att. Det är så vara på nöjespark. Alltså
2: allting är, är så löjligt
1: fint överallt. Som igår då, så sticker man upp och så cyklar man omkring och så finns det små fikaplatser mm. ute i skogen. Stigarna som man cyklar på är ju grymma.
0: Mm.
1: Därför att de är, de är roliga för någon som har cyklat mycket. Mm. Men de är ändå möjliga för någon som har, alltså som ni tog med våra barn igår då. Mm. De har ju inte cyklat sådana här tracks tidigare. Nej. Och ändå kunde man ta med dem på de här barnen och veta att det kommer att bli bra, mm. det kommer bli kul. Mm. De var ju lite motsträviga
2: i början. Mm. Oh, måste vi cykla. Mm. Men du är ju. Du är ju bra på de här sakerna. Och. och eh, här kommer vi in ganska mycket på det som dagens program. Dagens podcast kommer att handla om. Mm. För att. Eh, jag, Nej. Ja, exakt. Jag tycker vi går rakt på sak liksom just nu. Ja. Och det är så här att. Eh, dagens avsnitt kommer att handla om dig Anna. Ja. Ett eh, litet batteri med frågor där jag intervjuar dig för jag vill veta vad är det som får dig att ticka vad är det som får dig att gå igång vad är det som motiverar dig och vem är du egentligen i själva verket
1: oj 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 undrar om jag kommer fram här
2: ja vi får väl se kan vi försöka mm, det ja. tycker jag mm. så hur känner, hur känner du inför att bli intervjuad
1: men det känns bara bra. Men mm. det var ju faktiskt du som hittade på det här. Mm. Det var inte jag som hittade på att du skulle intervjua mig. Utan det var, det var din idé. Mm. Och då tänkte jag att men det är ju ganska intressant. För då kommer du att prata med mig om mm. det här med, med det vi poddar om egentligen. Mm. Alltså träning och hälsa och livet och motivationsfaktorer. Och mm. både body and mind och allt det där. Och sen får jag intervjua dig. Ja. Och då får man liksom... Blir det blir tydligare, ja.
2: tycker jag. Och, jag. och jag tror helt ärligt att det finns ganska många av våra lyssnare som faktiskt är intresserade av vem du är. Jag tror det. Och mm. du är ju en speciell människa. Du... Det är ju alla. Ja, men alla är speciella <laughs> människor. Men du har någonting extra som, som jag skulle vilja se om man skulle kunna lirka fram genom lite olika frågor och sådär. mm -hmm.
1: Mm, jag och lite tänker att det tyll... ska leda fram till
2: då? Ja, det är väl min fråga till dig egentligen. Mm. Så när vi har den här intervjun med dig så här, vad skulle du vilja att det leder fram till?
1: Oj. Ja, men, eh, I så fall så tänker jag ju så här att mm. man vill ju inte sitta och ego bubbla i en timme. Det vore ju dött tråkigt. Mm. Men okay. däremot så hoppas jag att det kanske i så fall kan leda fram till eh, inspiration och motivation.
2: Mm. Vad roligt, så om... Så om vi då kommer in på inspiration och motivation, vad skulle det liksom leda till då, då? Ja,
1: men, när jag själv lyssnar på människor som pratar eller blir intervjuade mm. så kan jag tycka att det är intressant mm. och berikande. Och ibland så kan man liksom, du vet, nicka så här, mm, just det, så känner jag också. Mm. Och ibland kan man också känna att, wow, tänker den här personen så? Mm. Det var, det var nog helt nytt för mig. Mm. Så det blir det där med, det blir den här mixen med fakta och filosofi. Ja. Mm.
2: Och vad skulle du vilja att eh, lyssnarna får ta med sig då från det här avsnittet?
1: Feelgood-känsla hoppas jag Feel verkligen. Good. Och möjligtvis kanske liksom en kickstarter. Alltså ibland så kan man ju höra någonting som man känner att nej, men nu har jag bestämt mig. Mm. Det här tror jag skulle funka bra i mitt liv. Mm. Och
2: det är jättekul i så fall. Mm. Så äh, frågeställningarna har jag klara för vad det är för vi ska ta i för frågor och sånt. För de mm. har jag förberett för dig. Mm. Och äh, då... När vi har liksom gått igenom hela den här biten, liksom hela den här intervjun. Vilken känsla skulle du vilja ta med dig härifrån?
1: <laughs> att vi har haft ett fint samtal.
2: Mm.
1: Och förhoppningsvis en känsla av att jag har sagt någonting som kan bli bra för någon annan. Mm. Så mot... Annars så tycker jag helt ärligt att det är ganska ointressant att bara sitta och prata om sig själv. Mm. Men eh, om det kan leda till någonting bra. Om ja. det kan bli liksom mysig lyssning. Ja.
2: Så inspiration och motivation. Mm. bland av fakta och filosofi. Mm -hmm. och, eh, man skulle du
1: vilja spela låtar under tiden. Ja.
2: <laughs> Får se om man kan få in någonting. Så blir bli som är. ett sommarprat. Ja, lite, ja precis. <laughs> Men det här är lite skarpare. Så jag tänker så här. Du är en inspirerande person. Du är en inspiratör för väldigt många. Och du har lång erfarenhet i din professionella karriär- Mm. i du sysslar med, mm. och det tror inte jag. Jag tror inte alla vet exakt vilken erfarenhet du besitter och vilken kunskap du besitter. Jag vet det. Nu kanske du
1: säga med. så här precis i början: att mm. Det här känns ju, det är jättefina ord du säger, men för mig är det otroligt svårt att ta till mig någonsin mm. att det... jag skulle vara en inspiratör. Jag vet vad jag jobbar som. Mm. Jag vet ju vad jag håller på med. Mm. men det är inget som jag tänker att ja, det var ju det ja, mjuk och fint, förändras. men
2: nu får du bara ta till den och det helt enkelt, okay. ja så är det så jag, jag tänker så här. jag tänker gå ut bara rakt på sak med lite frågor mm. och, och eh, vi börjar med att för att få en lite mer en tydligare bild av dig liksom få den här paletten att liksom visa sig så, så undrar jag så här: jag har bett dig lista upp tre låtar som betyder något för dig mm och tre filmer som du gillar och varför?
1: Mm. <laughs> det där var ju så himla svårt. Ja. Eh, och ganska, en ganska kul fråga att svara på. Mm. Därför att När någon säger då kan du välja tre låtar mm. då blir det nästan tomt i huvudet. Ja, ja. Därför att det blir ganska mycket så här vad lyssnar jag på för någonting just nu? Jag mm. kan kolla mina spellistor som jag lyssnar på just precis nu. Eh, ja, så kan jag hitta några låtar där. Men...
2: Som att gå och shoppa med ett mission. Då hittar man ingenting. Mm. Nej, exakt. Om man går på stan och bara så planlöst, då hittar man massor med saker.
0: Mm.
1: Men då försökte mm. jag zooma
2: ut mm. och kolla så här. vad gillar jag det för sorts
1: musik.
0: Mm.
1: Jag gillar den mesta musiken, mm. förutom Håkan Hellström och liknande. Okay. I'm sorry, men det mm. går inte. Nej. Jag orkar inte lyssna på sånt. Då måste jag lyssna gärna på klassiskt. Det okay. vet ju du, jag lyssnar gärna på Mozart, men även modern klassisk musik. Mm. Uh, jag har haft perioder när jag lyssnat på grunge-musik. tycker jag mm. var jättebra.
0: Mm.
1: Och sen allt däremellan. Jag gillar R&B. Jag gillar definitivt house. Mm. Uh, jag gillar hiphop till viss del. Mm. Uh, jag gillar alldeles vanlig popmusik också. Mm. Mm. Så det är svårt att säga. Mm. Men. Ja. Här kommer den första. Hit me. Ja. Uh, Say a little prayer for you Marita Franklin. Say a little prayer for you. Ja. Okay. Uh, uh, mm. För när jag... Det var i precis det här stadiet i livet. Där man går från att bo hemma.
0: Mm.
1: Och på ett sätt då vara ett barn. Mm. Till att faktiskt flytta hemifrån. Mm. Och allt det där som man har drömt om. att Jag vill ha mitt eget liv. och Jag vill ha min egen lägenhet. Mm. och Jag vill göra som jag vill. Och så flyttade man hemifrån. Och så fick man allt det där. Och så var det liksom både härligt och lite tomt. Mm. Och det kändes som att. Men vad ska jag göra av mitt liv nu då? För nu står jag här med hela ansvaret. Liksom. Mm. Och, ja det var en speciell tid i livet. Mm. Och då använde jag den här låten som min morgonlåt. Mm
2: -hmm. För att den var
1: så himla fin. Och då fick jag den här känslan av liksom, ja, men du vet, hopp och glädje och så när jag spelar mm. den här på morgonen. Mm.
2: På vilket sätt bidrog den till det då? Liksom? Var det känslan i den? Eller, mm, eller det... texten?
1: Ja, men, känslan liksom och melodin i den. Och... Mm. Each morning I wake up before mm. I put on my makeup. Oh. I say a little prayer for you. Oh, ja, men den är fin. Respekt. Ja, den är fin. Jag tycker om den jättemycket. Jag så älskar jag ju allt som hon gör. Hennes röst och allting. Mm. Så den kan jag fortfarande ta fram och lyssna på lite då och då.
2: Mm.
1: För jag tycker den är fin. Nummer två Nummer jätte... två. Det var den första låten jag hittade. Sen var jag så här, vad ska jag hitta på nu då? Men <laughs> ja. då kommer jag till... Um, jag älskar ju en jävla massa gubbisar inom musiken. Mm.
2: Jag, gissar, är... jag gissar på Van Morrison.
1: Det är Van Morrison. så han är en av de här gubbisarna. Peter Gabriel, Phil Collins, Leonard Cohen. Det finns ju många gubbisar som är helt fantastiska. Mm. Joe Cocker.
0: Mm.
1: Men Van Morrison är den främste.
0: Ja.
1: Det han gör är magiskt. Och han har gjort en låt som heter Whenever God Shines His Light on You.
0: Mm.
1: Och den är så magiskt fin, den låten. Och det var en låt som... Varför den blev betydelsefull var för att det var ytterligare så här skifte i livet. Mm. Det var innan jag flyttade hemifrån. Mm. Men när livet liksom började bli lite större
0: mm. och
1: jag var duktig på att simma mm. så blev vi medbjuden på en internationell resa i en liten stad i Frankrike
0: mm.
1: som heter Rennes. Och då flög vi dit och sen till Paris, och sen tog vi tåget ut till Rennes, och sen så bodde vi jätteflott och så var vi där en hel vecka mm. och tränade och gick på stan och eh, sen var det tävling, internationell mm. tävling och det var många olika länder där och tävlade och sen var det fest mm. <laughs> och eh, sent om sidor på den här festkvällen så kom vi hem och jag kände så här att alltså livet blev så stort mm. helt plötsligt och jag kände att jag var egentligen nästan för liten för att livet var så stort och ja, det var en magisk stund och den där låten liksom landade in i mig Coolt. på ett sätt. Ja, den var jättefin. Så den, den kan jag fortfarande liksom lyssna på och bara känna att det är nästan, det är magiskt, det är så här överjordiskt fint.
2: Häftigt. Så de här två låtarna har med skiften att göra, båda två. Ja, mm. de
1: har med skiften att göra. Och här kommer då den tredje låten ja. som också har med skiften att göra. För okay. att det, liksom, ja men det är där när man är i livet och livet är på väg någonstans. Och man använder musik för att liksom transportera sig. Man mm. behöver kraften i musiken eller det magiska i musiken för att liksom bära den till nästa steg. Men det finns många sådana låtar. Det finns en hel skiva av Janet Jackson när är transformerad från ett förhållande till ett annat som också var mm. viktig.
2: Men det är som att det är ett peak state då, Och det är ju där vi ankrar in liksom, de här känslorna och egenskaperna som kanske behövs för den situationen. Mm. Tänker du då att om du skulle lyssna på de här låtarna mm. vid, ett, vid ett läge där du skulle behöva ett skifte mm. så skulle du kunna hjälpa dig att göra skiftet?
1: Omedelbart tror okay, jag att om man, om man sätter, mm. ja, men det är ju som det funkar så bra om man sätter på morgonlåten mm. så kommer man i ett bra state. Mm. Uh, om jag sätter på when God Shines His Light då får jag en väldigt varm och mjuk och mysig känsla inuti. Fint att lyssna på den på Ja uh, <laughs> verkligen. Uh, och sen var det svårt att välja såklart. Det finns ju tusentals låtar men då valde jag My Love Is Your Love av Whitney ah,
2: Houston. Alltså, ja, den Bara att faktiskt...
1: mm. när den kom då var det så här som att va, va så när det här, det känns My helt nytt. Helt grymt var det. Mm. Eh, och det var också en tid i livet jag tror det var när vi hade träffats faktiskt.
2: Som du lyssnade på den. Mm.
1: Och livet innehöll väldigt mycket eh, vi hade För... gått ut skolan möjligtvis och vi höll på med triatlon väldigt mm. mycket. Mm. Och det kändes som att en ny tid igen i livet öppnade sig. Liksom. Nu, nu är jag utbildad. Mm. Jag är nepprapat. Jag håller på med triathlon. Vi reser runt. Liksom. Du har aldrig träffat varandra. Mm. Det var mycket saker som hände. Och det är också en sån känsla av hopp och framtidstro. Och... Jag tycker
2: inte vilken låt som dyker upp hos mig då när vi träffas. Arring ting ting, ting.
1: Oj, Arring. varför? Jag vet inte. <laughs> Mm. Det är roligt. Eh, sen när jag lyssnar på den låten nu så är det ju så, nu är fortfarande bra men det är så tragiskt att lyssna på den
2: för att hon eh, gick I bort som hon gjorde Whitney
1: den. Houston mm. som hade såna gåvor i livet mm. och så är hennes dotter med på den här låten oh. också och även hon är ju borta nu oh. på grund av droger och oh. jobbiga val i livet så det är bitter sweet men så är det
2: oh, vad kul att höra mm. det, det ger genast en liten bild av dig känner jag och likväl
1: som jag älskar alla gubbisar mm. så älskar jag alla coola tjejer mm. inom musiken. Mary J. Blige, Pink, TLC, Salt and Pepper kommer du ihåg oh, yeah. när, de kom. ja. alltså, när Push It kom? Det var också så här: skifte i livet. Man bara, Va? det, här, det var helt nytt. Herregud. Kläderna,
2: bilen. När vi eh, skulle
1: åka till USA, då ah, mm. eh, fast när jag gick ut Mm. Då åkte vi på två veckors träningsläger i Miami mm. Mm. Eh, Och inför det här så var vi liksom helt galna i musiken som de eventuellt skulle spela där mm. Och då var det en kompis vars syrra bodde i New York mm. Hon spelade in radiostationsband till oss
0: Shit,
1: Som music. vi liksom sen satt och lyssnade på Och skickade och över musik.
2: Atlanten eller?
1: <laughs> Och skickade som liksom, man fick lyssna på wow. eh, LL Cool J, Salt and Pepper var det och lite annat ja, det, var. det är
2: ju grymt, jag får rys på armarna, och mm. bara hör namnen Yeah. Uh, vad häftigt, men du?
1: Uh, sen jag som instruktör uh. och i den rollen väljer jag helt annan musik för då måste man ju ha musik som passar till, antingen danspass stepppass, men skulle jag välja fritt så skulle jag nog spela mycket mycket mer mm. både gubbisar och coola tjejer och klassiskt
2: mm, mm. uh, vad roligt tack så jättemycket nästa fråga är tre filmer som du gillar och varför
1: det här var så himla lustigt för att när jag tänker på filmer, mm. då är det bara en som kommer upp. Alla andra mm. känns som att jag har sett dem, eh, tagit in dem, säkert tyckt att de var jättebra men sen liksom släppt taget om
2: dem. Vad roligt. Jag har försökt gissa mig till vilka låtar du skulle säga och vilka eh, filmer du kommer säga. Jag har inte haft rätt på någon av låtarna ännu. Säg
1: vilka låtar du hade valt.
2: Nej, men jag tänkte, att Van Morrison kom i för sig upp. Men jag tänkte mm. på Brown Eyed, brown eyed Girl. Mm. Och sen så tänkte jag på eh, Mary J. Blige. Så jag mm. sa någonting från henne. Mm. Och, och, men ja. Mm. Mm.
1: ja Okej. Okay. Vad spännande. Då ser jag mina filmer först. Ja. Alltså för Kör. du säger sen vad du hade trott. Mm. Ja, för, för det som slog mig, det var så här. Det är som att innehållet lite grann... Jag glömmer bort filmer. Mm. Jag tycker jätteofta att vi kollar mycket på film. Ja. Eh, och när du säger så här. Kommer du att jag sett den här? Nej. Ja men den handlar om det här och det här. Va? Mm. Jag kan mm. se om filmer och knappt minnas att jag har sett dem.
2: Tyvärr. Mm. Mm. Skönt för det var kul.
1: <laughs> Skitkul. Mm. Det jag minns av filmer. Det är estetiken i filmerna. Mm. Sånt minns jag. Mm. Och därför säger det så här. Den enda filmen som verkligen framträder är ju Stora Blå.
2: Då hade jag ett rätt.
1: Yes, mm. den, den borde du ha kunnat. Mm. Och det är för att det är den största, främsta, vackraste, finaste filmen som finns. Alltså känslan, musiken, bilderna. Den är så sjukt fin.
2: Den har ett vackert v vemod i sig som är så jäkla påtagligt rakt igenom. Mm. Ja.
1: Mm. Den är ju fantastisk. Mm. Eh, vad 17 sa jag sen då? Jo... Sen, såg jag, sen gillar jag här smala filmer. Mm -hmm. Alltså som. Jag såg en film någon gång. Och jag vet inte fan hur det var. Jag tror det var på hyrefilmstiden När man gick ner till kvarnen i Uppsala. Och hyrde mm. en film. Och, mm -hmm. <laughs> och jag vet inte ens vad den heter. Kan den heta Antonias värld eller något sånt. Det roliga är roligt att den handlar om. Eller det jag tog med mig av filmen. Budskapet är. Att livet. Det mm. bara är. Det bara går. Mm. Ehm, dagar kommer. Dagar går. Människor lever på. Mm. Gör massa saker. Och sen går de ur tiden. Och så kommer nästa generation. Mm. Och lever på efter sina bästa förhållanden. Och mm. så dör de. Och så kommer det här. Glatt. den här, Glatt. Nej. <laughs> nej. Mm. Det kanske inte är så där glatt. Men det kändes sant. Mm. Det är som att naturen består. Jorden består gården som de här generationerna bodde på består. Mm. Det sker små förändringar mm. hela tiden, men det är så förgängligt, mm. enkelt på något sätt, mm. att vi är här en kort stund och det är inte så där mycket mer med det. Jag gillade
0: okay. det. Mm. Och så var det lite
1: galenskaper och grejer runt omkring. Mm. Men den gillar jag. Så, så den, vad det nu heter egentligen,
0: <laughs> ja. var
1: en film som jag verkligen minst påverkade mig. Okej. Okay. På grund av liksom innehållet i den. Ja. Eh, och sen en film till som verkligen gjorde någonting stort för mig var Melankolia. Berätta. Eh, det var i den här perioden när jag mådde som allra sämst. Det
2: finns ju en kul B-story till det. Liksom.
1: Ja, det gör det. Ja. Eh, och jag hade panikångest. Jag var livrädd för att dö. Jag var livrädd för att bli galen. Jag var livrädd för i stort sett allting. Och mm. livet var så sjukt konstigt och komplicerat och mm. besvärligt. Och fan. Eh, och så börjar vi kolla på den här filmen och den är ju ganska
2: tung Lars von, Trier. Lars
1: von mm. Trier och han har ju beskrivit att den här filmen var så viktig för honom att göra för att beskriva depression mm. och ångest
0: mm.
1: och filmen kapslar ju in det här stämningen är ju superjobbig i filmen mm. eh, och hon är verkligen deprimerad, hur som helst eh, jag kollar på den här filmen
0: mm.
1: och den handlar ju om att jorden ska gå under.
0: Mm.
1: Och ångesten i det här. Liksom, att ja, så kan du också gå. Och jag fattar inte varför det blev så starkt för mig. Men på något sätt var det som att... Det var en så jävla release. Att ja, vad fan. Så här är det ju. Vi lever här på jorden. Vi har inga löften om hur långt ett liv ska vara. Eller vad som ska hända. Eller hur det kommer att gå. Vi har inga löften om att vi ska må bra hela tiden. utan Ibland är man deprimerad och mår skit. Ibland mm. har man ångest. Mm. Ja, um, det som hörde till. Mm. Det menar, bi-storyn.
2: Exakt. Det är ju mm. rätt intressant.
1: Det var ju liksom att det handlar om att jorden ska gå under där för att en kolliderande planet kommer närmare och närmare mm. och närmare. Mm. Uh, och mitt i den här scenen, liksom när allting kör ihop sig och man ser den här planeten, nästan den här lilla diken, liksom. Ja, ja, på det som av allt, så bara slocknar allting.
2: Det blir helt svart, inga eftertexter. Det
1: blir helt svart. Inga eftertexter. Och jag blir så här, Fa, så nu våran. Eh, spelare, trasig, jädra skit mm. och sen slår det mig fan vad briljant vilken fantastisk film de har avslutat det precis som att det verkligen tog slut det vill säga att det blir bara svart och sen är det ingen mer uh. och det var så coolt sen fick jag reda på långt efter men det var inte så utan Jag hade faktiskt det var våran spelare som var trasig ja. <laughs> och det, det fanns ett annat slut och lite eftertexter och det var ju bara jättemässigt ja. Jag måste ju prata med Trier om det här att alltså, det briljanta hade... slutet hade ju varit att bara sluta. Att
2: det var så bara... brutalt.
1: Ja, det var så brutalt. Och efter det så var det som att mycket av den här dödsångesten som jag kände liksom försvann. Mm. Det var som att bara, ja, det var en insikt om att så här är det. Häftigt. Livet är förgängligt och det kan ta slut och det vi har det är dagen idag. Mm. Det kan ju låta hårt men för mig kändes det som en trygghet och en, någonting att landa i.
2: Kort, jag hade inte rätt på dem heller. Jag hade ju helt klart gissat att du skulle ta upp hetre. Eh, vad heter de? Katniss.
1: Eh, äh, fasen. Ja, det är såklart. Aha. Hunger Games. Hunger Games. Ja, eh, just det. Ja, det får du får inte göra nu. Jag har, har läst det. tio gånger, tittat ja. på kanske femton gånger. Jag
2: du kunnat säga det, men nu fick du inte det. Nu mm, fick vi höra någonting annat av det mm,
1: istället. Så är det. Och sen. Mm. Det estetiska i till exempel Budapest Hotell. När mm. man kan ja. titta på frame by frame och bara liksom njuta av hur de har vänt kameran och Den valt färgerna. Fantastisk. Det finns ju många filmer som ja. är sådana fantastiska. Åh, uh, oh, det var grymt.
2: Coolt. Vi har två frågor till som är lite lättsammare. Sen mm. kommer vi komma in på frågor om ledarskap, föräldraskap, partnerskap, och träning och så vidare också. Oj. Men just nu så tänkte jag fråga dig så här. Vilken smurf är du? De mm -hmm. smurfarna de här med, med en vit mössa och blå kropp och vita mm. blöjor på sig. Mm -hmm. förutom gammel smurf som ju har röd mössa och röda blöjor. Vilken det
1: blöjor det är strumpbyxor. Ja.
2: Men i alla fall så de har ju olika egenskaper smurfarna. Ja. Och det finns massa nya smurfer såg jag när jag började googla på det här också men mm, så om du fick välja en smurf som identifierar som du skulle identifiera dig med mm. vilken smurf skulle du då identifiera dig med och varför?
1: Mm. Den här tanken kom ju till mig för några veckor sedan. Mm. Att vi är smurfer allihopa. Mm. Och vi borde få vara smurfer. Mm. Det vill säga någon är väldigt väldigt bra på att laga mat. Mm. Och då är, liksom, ja, men då är man matlagningssmurfen och så kan man få vara bra på det.
0: Mm.
1: Att det liksom det kan få vara okay att man inte är bäst på allt. Mm. Och jag tror att mitt bidrag om jag skulle bo i en smurfstad mm. det skulle nog vara kanske i så fall typ festfixar och smurfen. <laughs> ja, okay. Därför att Det jag är bra på är att jag vill att alla ska få vara med mm. på roliga saker. Mm. Jag har ganska lätt för att liksom sätta ihop olika kontexter. Så här. Vi mm. oh, borde göra det här och så gör vi så här och så fixar vi det här och så lägger vi till det här och, mm. och så är det jättekul att driva ihop det här. Mm. Och jag har också kommit på att jag gör inte det där för att få stå i centrum alltid. Nej. Utan jag gör det för att det är så himla kul att fixa sådana här sammanhang. Events. Events. Sen kan jag gärna dra mig undan och titta på alla andra träffas liksom och så. Och så är njutningen liksom cool. att cool. få vara kreativ och skapa ja. saker.
2: Festfixar Smurfarna alltså. Ja.
1: Coolt. Yes.
2: Vad skulle du vilja hissa respektive dissa?
1: Vet du, det är, det är många saker. Mm. Men det första jag skulle vilja hissa mm. det är att hitta inspiration på nätet och på sociala medier. Det gnälls ju mycket på liksom det här med att vi hänger så mycket på nätet mm. nu för tiden. Mm. Det var på riktigt någon som hade en teori för länge sedan om att vi människor skulle vara mer intelligenta och ta bättre beslut om vi hade mer information. Nu har vi all information i hela världen. Och det har inte
2: hjälpt. Vi har inte blivit smarta. <laughs> vi har smarta
1: inte blivit bättre. Nej. Så det är sjukt kul. Men hur som helst. Ja. Vi har ju tillgång till så otroligt mycket information. Och det jag vill hissa. Mm. Det är att hitta inspiration och glädje. Mm. Att man kan titta på saker och känna så här. Wow det här ger mig positiva vibbar. Mm. Det här kickar mig. Mm. Det finns ju så otroligt många människor man kan följa på Instagram. Mm. Och bli inspirerad av. Mm. Eller snygga bilder eller vad ni kan det vara.
2: force for good, tänker du då?
1: Just precis. Mm. Att man verkligen känner att när jag följer den här personen då blir jag glad. Mm. Den här personen ger mig inspiration. Mm. När jag tittar på det här så blir jag handlingskraftig. Mm. Sånt är bra.
2: I positiv riktning.
1: Just precis. Ja. Det är väl dissa då, mm. det är om man följer sånt som man bara stör sig på. Mm. Eller blir avundsjuk. Mm. Eller börjar jämföra sig själv och bara känna att Åh oh, nej, varför har inte jag gjort det där? Varför mm. har inte jag... Mm. Ja. Då är det ju värdelöst. Mm. Men nu för tiden är det ganska enkelt. Om man avföljer det som ger en dåliga känslor. Mm. Och avföljer på sånt som ger en bra känsla. Mm. Det är ju bara ett knapptryck bort.
2: Kul. Jag, så jag, bruk tycker, ja. Ja, jag brukar följa hashtags som jag gillar. Mm. För då kommer det bara sånt som har med den hashtagen att göra. <laughs> när när jag få
1: skaffat hund så gick jag in på alla hashtags som hade med bullpärger att göra. Tills hela mitt flöde blev fullt av hundar, då var jag tvungen att klicka bort
2: en del. Det blir man ju på glatt humör av. Ja, ja spännande. Ja, okay. så, det, ja.
1: ja, det jag också vill hissa, mm. det är alternativ hälsa.
2: Hur alternativ tänker du då? Friskvård.
1: Jo, för det första så är det helt värdelöst att det heter alternativ, därför mm. att det betyder ju då att det finns en rådande, regerande eh, vård.
2: Vad vill du att det ska heta då? komplementär.
1: Ja men det är ju samma sak där. Då är det ju också så här, ja det finns en vård och det är en rätta. Och sen är det så lätt att allt som inte då är den klassiska traditionella sjukvården mm. det kallas för alternativ medicin eller flum till mm. och med. Mm. Uh, och det man har lust att säga det är ju så här kallar det för tänk själv för fan.
0: Okay. Alltså, tänk själv människa, för fan mm, vård. Mm. Okay. Mm. Alltså
1: vi människor har funnits i många, 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 många år.
0: Mm. Och
1: det finns ju en orsak till att vi har kommit fram till där vi är just nu. Mm. Jag menar, de moderna läkemedel som vi använder har mm. funnits en ganska kort tid.
0: Mm.
1: Men att äta på ett visst sätt har funnits mm. under lång tid. Mm. Att röra på sig på ett visst sätt har funnits under lång tid. Mm. Sättet som vi relaterar till varandra och connectar har funnits under lång tid. Det finns så mycket... Så man kan spåra bakåt i tiden och dra slutsatser av. Mm. Och att då lita blindt på till exempel läkemedelsbolag mm. eller stora matkedjor mm. som säger: Ät det här.
0: Mm.
1: Det är så jädra puckat.
0: Mm.
1: Och jag menar, visst, det finns en fantastisk möjlighet i läkemedelsbranschen, och det är att vi faktiskt har hittat vacciner. Vi har hittat bromsmediciner, vi har hittat symptomdämpande mediciner, vi har hittat många bra mm. saker, men mycket som finns där ute är ju tveksamt om vi blir friskare av mm. eller sjukare av alla mm. biverkningar som finns, mm. men det finns en övertro på, till exempel läkemedel mm. till exempel att de som tillverkar mat vill oss väl det tror jag inte
2: Ja, men exakt, men det är risk, med risk för generalisering, precis självklart, ja.
1: men så att det jag skulle hissa, det är liksom att man faktiskt tänker själv för fan. Mm. Det vill säga, vad kan jag själv göra för min hälsa? För det som är självklart och gratis, det är det ingen som profiterar på. Nej. Därför så hyllas inte, det är ingen som trycker fram träning förutom vi som jobbar med det här. Men vi,
0: mm.
1: Alltså vi som jobbar med den typen av hälsa som vi gör, vi blir inte miljardärer på det.
2: Nej. Och det är lätt blir mer
1: där är det hjärta och känsla därför att vi gör någonting som vi brinner för. Det här känns viktigt för oss. Mm. Men eh, det är ingen som liksom profiterar miljardbelopp på mm. att lyfta fram naturligt bra kost och bra träning. Mm. För det går att tjäna pengar på. Nej. Jag så då, då tycker jag att det vill jag hissa. Och så vill jag dissa den här övertron på eh, att ja vad ska, vad ska vi kalla det för då? Övertro på läkemedel och matbranschen. Mm. det som sägs vara jo men det är normalt mm.
2: alltså det är icke ifrågasättandet av, det, av etablissemanget kan man säga de bara får fortgå utan att bli ifrågasatta
1: men lite så, alltså, det är så lätt mm. att man liksom slappnar av i huvudet och tänker att jo, men, eh, skolvärlden har väl koll på vad som är bäst för mitt barn mm. men om de erbjuder en timmes rörelse i veckan eller mindre
0: mm. då
1: har man inte koll på vad som är bäst för mitt barn om skolvärlden tycker att mitt barn- ska sitta still i sex timmar- då är inte det det bästa.
2: Intressant. Det till är exempel. väldigt intressant. Varför eh. ser man inte till... Man vet att fakta pekar på motsatsen. Se till att de rör på sig- regelbundet flera gånger- alltså flera gånger per dag. Mm. Inte bara idrott och hälsa liksom, och röst- utan ofta upp och rör på er. Håll igång. Ja, Likaså man...
1: mm. om man kommer på ett sjukhus- och maten som serveras där är saftsoppa och skorpor och mm. grejer då är det också så här, då är det lätt att tänka ja, men då är det, nog det bra, därför att de här står ju för hälsa och friskvård ja. mm. men det är inte alls bra Nej. det är oftast usel mat på just sjukhus Nej. och de där sakerna, det går inte riktigt ihop för mig Nej. så därför så tror jag att man måste försöka tänka själv mm. för fasen
2: coolt, jag har ett citat ja. som är från hundra år före Kristus, Kina. Mm. Att upprätthålla ordning hellre än att rätta till oordning är vishetens främsta princip. Att bota sjukdom som har brutit ut är som att gräva en brunn när man är törstig. Eller smida vapen när kriget redan brutit ut.
1: Den är bra. Mm. Du har ju inte kommit hit än vad det gäller det med oordning. Du tar ju hellre och skapar en jädra fantastisk oordning och sen raffsar runt i kaoset.
2: Ja, precis. Jag, rä inte, jag rättar inte ens till ordningen. Nej, äh? vi tar det på din, ja. på din månad. Ja, vi tar det <skratt> ja. mm. Okej, okay, grymt. Du, hur tycker du att det känns hittills?
1: Ähm, lite ego-betonat ego
2: då. Ja, men vi vill ju höra vad du tycker.
1: Ja, om ni vill det, då känns ja. det bra. Ja, är bra.
2: <skratt> nu tänker jag gå in på de här fyra rubrikerna. Mm. Eh, det är ledarskap, föräldraskap, mm. partnerskap och träning.
1: Aha, okej, okay. vad är det du tänkte? Och
2: jag tänker okay. att du ska få svara lite snabbt på de här frågorna. Mm. Och vi ska liksom inte dra ut för långt på svaren, utan jag mm. vill höra vad du kärnfullt tycker. Hit me. Ja, okej. Okay. Så ledarskap. Eftersom det vi håller på med nu för tiden kallar vi för Form Holistic. Form Holistic. är ett företag som inbegriper många delar. Och en av delarna är det holistiska ledarskapet. Vi, vi har formalistisk klinik, vi har formalistisk podcast och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Vi föreläser har events och kurser och ledarskapsutbildningar och då kommer det naturligt till ledarskapet. Mm. Och du har ju varit ledare under väldigt många år. Du har drivit eget företag i 20 år och har haft anställda i över, ja, nästan 20 års tid också. Mm. Eh, och varit chef för eh, massa andra ställen innan vi blev tillsammans också mm, så om man då tänker på ledarskap, hur skulle du beskriva en bra ledare kort?
0: Mm.
1: Jag tror eh, precis som du sa, jag har haft många chefer själv och mm. jag har också varit chef själv och jag ska inte på något sätt slå mig på röster och säga att jag har varit en bra chef mm. men jag kan däremot säga att jag har lärt mig sjukt mycket av att mm. vara chef och ledare mm. Mm. Eh, och jag tror att en äkta och riktig passion för det man sysslar med är grunden till allt. Mm. Därför att om du verkligen gillar, älskar och brinner för det du gör. Mm. Då är det så många saker som kommer gratis utav mm. det. Du blir tydlig. Mm. Du har riktning. Och du har energi och engagemang.
2: Okej, okay, det var fyra stycken hållpunkter som är, låter mm. som ett bra tips. Så mm. tydlighet, mm. riktning, energi mm. och engagemang
1: ja Jajamän, mm. där tror jag att, och jag, men jag tror framförallt att en chef, det är ju någon som är utsedd att vara chef som ska liksom chefa. Och vad är det då? Ja men det är en chef, men en ledare, mm. det kan ju vara så att en ledare det är någon som folk tyr sig till därför mm. att den här personen utstrålar mm. till exempel passionerat engagemang.
0: Mm
1: tydlighet, riktning mm. och då blir det en ledare oavsett mm. om det finns en chef mm. folk följer ledare, mm. inte nödvändigtvis chefer.
2: Och varför behövs chefen nu då?
1: Ja, det kan man fråga sig mm. jag menar alltså cheferna finns ju där men det optimala vore ju om en chef också är en ledare, men okay. så är det ju absolut inte alltid Nej. det vet ju du också ja,
2: ja. absolut. Så, så hur skulle du beskriva en bra ledare då då?
1: Ja, en som har de egenskaperna helt enkelt. Mm.
2: Ja, som, är,
1: som är väldigt ja, men tydlig.
2: Mm.
1: Det har man ju märkt själv. Liksom. Har mm. du en luddig, oengagerad, vag ledare,
0: mm.
1: då smittar du inte av sig någon sorts energi och engagemang på mig heller. Mm. Ibland har jag haft chefer själv som har varit så otroligt oengagerade så att jag har släppts fram som en ledare. Mm. Det har varit kul i för sig. Alltså mm. när man får mycket utrymme och fria händer.
2: Mm. Så en tydlig skitstövel hellre än en eh, otydlig fluffbomb?
1: Det är ju ett citat som vi brukar använda när vi utbildar mm. och mm. det har man ju sett i studier mm. att hellre en tydlig skitstövel
2: mm.
1: än en väldigt otydlig liten gosse kram, mm.
2: till chef. Okej, okay. snyggt. Vad är en holistisk ledare då?
1: En holistisk ledare mm. ser till helheten. Mm.
2: Eh,
1: och det här är någonting som jag, jag tycker inte man träffar på holistiska ledare särskilt ofta.
2: Ja, jag har ett exempel, men kör. Berätta. Jag tänker på företaget Hero. Ja. Alltså Hero, mm. eh, Robban och Mange. Mm. Där, och de andra som jobbar med De har verkligen gjort det till sin sak att se till att bli holistiska ledare. Då, till, genom. Ja, men till exempel att verkligen se till människans bästa på arbetsplatsen och till deras konsulter som de skickar ut. Och för att de som de då skickar ut sina konsulter till ska få ta fördelarna av det holistiska tänket. Alltså de har verkligen spridit ut cirklarna. De, de bidrar till mänskligheten på, genom olika eh, program som de har. Och, ja men det är riktigt det de har gjort ett bra jobb.
0: Mm.
1: Mm. Jag kan tycka när man träffar patienter och kunder och klienter
2: mm. som
1: beskriver sin situation mm. och hur det fungerar på deras arbetsplats, mm. så kan man känna så här. Men oh, det kliar fingrarna på med att få komma dit mm. och berätta och införa ett mer holistiskt angreppssätt mm. för att det är så lätt att bli fokuserad på resultat. Mm. Här ska vi producera resultat. Mm. Och kanske, kanske, kanske så har man plats för en sak till. Jo just ja, vi ska ha en friskvårdspeng också. Och så mm. tänker man att man är holistisk då. Mm. Men det var som vår kollega Anna Färnman sa mm. på kapacitet. Att mm. friskvård är så sjukt mycket mer än stegräknartävling och fruktkorg på jobbet. Mm. Men det är oftast dit det sträcker sig. Mm. Vi jobbar ju efter en modell där man tar i beaktande folks fysiologi. Mm. Och för mig, jag fattar inte hur man överhuvudtaget kan vara ledare och inte inse att mina medarbetare är fysiologiska varelser. Mm. I sin enklaste grund så behöver vi sova och vila bra. Mm. Vi behöver äta bra och regelbundet. Mm. Och vi behöver ha en viss nivå av aktivitet och rörelse. Ja. De flesta arbetsplatserna är skapta som ganska stillasittande arbetsplatser. Mm. Bara där liksom försvinner ju så sjukt mycket av vår fysiologiska kapacitet. Sen behöver vi ha spelrum för att vi också är psykologiska varelser. Mm. Och det här tar vi med oss. Det finns liksom ingen skarp gräns att okej okay, jag mår skit hemma men jag mår bra på jobbet. Nej. Kanske mår man bättre på jobbet om man mår skit hemma. Men det smittar ju av sig
2: allt åt ändra hållet och det ja. politiska ansvaret är ju att ta ansvar för båda delarna egentligen som ledare.
1: Är man smart att göra i det ja. att då förstår man att den här människan mår skit hemma just nu och det mm. kommer att påverka arbetet. Hur kan jag på något sätt bidra till eller underlätta att den här människans psykiska mående blir bättre ja. oavsett liksom vart problemet uppstod? Ja,
2: och där är det fina ju. Ja.
1: Exakt. Så mm. att äh, ja Precis. Och sen är det ju det här med mellanmänskliga relationer som är så avgörande för oss. Mm. Vi är flockvarelser. Vi vill vara med mm. och höra till. Och det här med att kommunicera är inte så himla lätt. Det kan ta en livstid att försöka komma på hur man gör. Mm. Eh, och det bör man också som ledare ha koll på. Så att, absolut. Det ställs höga krav på en riktigt bra holistisk ledare. Men det mm. kan också tas ner till dess enklaste beståndsdelar. Genom mm. att känna till Lite grann om alla. Mm. Och framförallt förstå att det är en helhet. Det går inte att ta en tårt bit och tänka att. Så det här mm. satsar vi på. Mm. För människor är helhet.
2: Allting påverkar varandra. Det här oh, är något du jag känner
1: starkt för känner jag.
2: Kul. Jag märkte det. Ja. Du går du igång lite?
1: Jag går igång lite. Oh.
2: Mm. Snyggt. Så då är då frågan. Är det någon skillnad på en chef och ledare?
1: Ja. Och det tyckte jag att jag svarade på mm. innan. Okej. Okay. Att en chef kan vara en ledare i bästa fall men det är inte säkert att en chef har ledaregenskaper eller på något sätt visar sig leda Nej. folk särskilt mycket. Okay. Eh, och då kan det bli lite tråkigt.
2: Bra. Så det är ju ett skap då. Ledarskap. Mm. Nästa skap ja. är ju föräldrarskapet. Ja. Som, som vi delar. <gör> <Och>, ja. <Oj, oj. gör> Vilken uppgift det här. <gör> ja. Eh, vad har föräldraskapet lärt dig hittills?
1: Allt, Nicky. Allt. Ja. Eh, när jag var liten så trodde jag inte att jag ville ha barn. Mm. Jag tyckte att barn verkar vara så jädra tråkiga och jobbiga och liksom, jag tyckte inte att barn var gulliga. Mm. <laughs> Sen fick min faste barn mm. Men det var första gången som jag tror jag träffade på ett barn som jag faktiskt tyckte om. <laughs> min lilla kusin Kaiserstina.
2: Stina. Mm, var gulligt.
1: Ja, och men sen liksom plötsligt så slog den där biologiska klockan på. Och det var som ett kanonskott. Och mm. hela min, mitt väsen sa. Nu ska jag bli mamma. Mm. Och då kom det ingen inga barn. Nej. På tre år. Och det var ju den mest bedrövande väntan jag någonsin har varit med om. Och under den här tiden så han jag tänka så mycket saker. Mm. Bland annat så han jag tänka att men jag... jag vill till varje pris ha barn. Om inte mm. jag får det nu, då finns det ingenting som kan täcka över det. Så mm. kändes det då. Mm. Um, jag tyckte liksom att livet skulle vara tråkigt utan det. Och jag hann också tänka och lova så många gånger att om jag bara får ett barn, så ska mm. jag aldrig mer i hela mitt liv önska mig någonting annat. Och jag skiter i om hela mitt liv liksom förändra sig. Mm. Bara för får ett barn.
0: Mm.
1: Sen fick jag tre barn. Och nu för tiden, ibland, när det är som allra mest utmanande mm. då brukar jag påminna mig själv om vad jag lovade mig själv då. Mm. Och det hjälper. Vad,
2: vad lovade du dig själv Nej,
1: Jag lovade mig själv, men bara för att få ett barn så skiter jag i allt annat. Då får livet vad, hur som helst. Mm. Bara jag liksom får ett barn. Mm.
2: Så då fick vi barn. Så då mm. fick vi tre barn. Ja. Och var det som du trodde då?
1: Ja och nej. Mm. Eh, eh, wow, vad ska jag säga om det? Vad, vad trodde jag ens att det skulle vara? Det skulle vara fluffigt ju, eh, Nej, nej. Det tror jag inte att jag har trott. I mina ungdomsår när jag tänkte jag, jag vet inte om jag någonsin skulle kunna skaffa barn liksom. Men jag visste någonstans ändå mm. att jag kommer ju att skaffa barn. Mm. Och om och när jag gör det då hoppas jag att det inte blir en sån här <laughs> tråkig, traditionell regelbunden familj. Det vill nej. jag inte ha. Nej. Jag hade en tanke om att jag skulle ha typ Sju olika barn med sju olika pappor och så wow. skulle det vara så här. Ja, okay. Du kanske var barnsligt. Mm. <laughs> Men det kanske står för att jag verkligen inte vill ha någon tråkig, ordinär, inrutad familj. Nej. Och det tycker jag inte vi har fått. Vi har ju fått tre <laughs> stycken barn, och de är ju definitivt viljestarka. Oh. De följer inte några liksom. Det är inte så att man kan säga åt dem vad de ska göra, och så gör de det nej riktigt Och så fungerar ju varken du eller jag heller Så att jag borde ju inte bli förvånad
2: Egentligen inte Men man, man, ibland önskar man att de var mindre lika än själv
1: Ja, alltså, verkligen ver ja. Alltså det är ju Ja men det är ju eh, kryddstarkt <laughs> I familj Det är och det är sådär knasigt mm. och livligt som jag drömde om mm. Så eh, Vad föräldraskapet har lärt mig Det blev ju så jädra tydligt Vi fick vårt första barn Ja för mig var det som att vara hög på lycka från det att jag blev gravid eh, en lång tid framöver. Och ganska snabbt så blev jag gravid. Jag tyckte det var det här med att ha ett barn. Mm. En, en bebis, det var så här. Det är bara kul, det är bara enkelt, det är mm. bara härligt. Jag fattar inte vad folk pratar om. Att vara gravid är underbart. Att ha en bebis är underbart. Allt var så mm. enkelt. Och sen blev vi gravida igen ganska mm. snabbt efter ett mm. år. Mm. Eh, och då kom litet av en tvåbarnschock chock när det blev så här att för första gången någonsin i mitt liv så kände jag att jag måste böja mig för mm. mina barns eh, önskemål och viljor. Mm. Så alltså jag måste förändra mig därför att de kommer inte göra det. Mm. det var eh, första insikt. Mm. Sen ganska snabbt så fick vi tre barn. Mm. Eh, men det var fortfarande liksom såhär hyfsat lätt och enkelt. Jag var skitstolt över mm. mig själv jag kan ta mina tre barn och göra vad jag vill jag hanterar situationen och vi gjorde utflykter och grejer mm. så då var det ganska mycket praktiska saker mm. vällingflaskor, kläder, blöjbyten det var inget problem
0: Nej.
1: nu är de åt tonåren allihopa
0: mm.
1: och det är mycket svårare därför att jag har inte lika stor del av kontroll, jag kan inte med mitt fysiska med min fysiska insats jobba igenom saker
2: Nej, det kan man ju inte För bli. det tycker
1: jag är enkelt. Men det här liksom att släppa på kontrollen, inse att det inte blir som jag vill, mm. är mycket svårare. Mm. Så där är jag ju, där håller jag på att lära mig.
2: Spännande att höra, Anna. Mm. Verkligen. Så vilken är den största utmaningen som, för, som förälder enligt dig? Då? Liksom vad är det som...
1: Ja, för mig så är det inte det... Liksom det rent praktiska. För det tycker jag det går.
0: Mm.
1: Ibland kan jag tänka att det är som ett maratonlopp. liksom Absolut. Det tar på mina resurser men mm. jag klarar det. Jag vet mm. att jag klarar det. Det jobbiga är ju den här mixen mellan att sätta gränser. Mm. Och släppa taget och ge tillit och tilltro. Mm. Inte bara till dem utan till hela omvärlden. Mm. Liksom. Lita på att... Eh, så här tycker jag mm. så här tycker jag att det ska vara mm. men här kommer en ny individ som faktiskt inte är jag mm. den tog ju ett tag att förstå men mm. när man fattar det och minns hur det själv var jag är ju inte min mamma, jag är ju inte min pappa när jag mm. växte upp ville jag vara mig själv mm. och det var ju först när man fick vara det som man började hitta sig själv mm. och nu är mina barn där att de mm. har sin väg att vandra mm. och det är inte säkert att jag förstår den
2: och de behöver också hitta sig själva.
1: Ja. Och till... samtidigt så är det så här att. Ja men jag kan inte bara släppa. Jag måste också sätta gränser så länge som de är. I min vårdnad. Så länge som de är under 18 år. Mm. Så är det ju upp till mig att bestämma. att De här sakerna står jag för stenhårt. Om mm. du sen växer upp och gör något annat. Mitt barn. Då, då får det vara upp till dig. Men så länge som jag får råda över det här. Så är de här sakerna superviktigt. Mm. Jag tror så här, man kan inte göra rätt som förälder. Utan man gör sitt bästa. Och sen brister man definitivt på tusen olika områden. Och så får det bli mitt barns sår att ta hand om.
2: Får de ta den biten på psykoterapin.
1: Man får sätta upp en sparfond för framtida psykoterapi timmar.
2: Ja.
1: ja, men lite så tror jag ja. att det är. Jag tror att ingen förälder är den perfekta föräldern.
2: Och, och dessutom verkar det vara så att det mesta verkar lösa sig på lång sikt tonåren och där man är just nu jag fattar ju intellektuellt sett att det är tufft och kämpigt mellanåt. Mm. För mamman menar du? <laughs> för alla. för alla.
1: Nej, men så här, inte
2: för mil. De
1: är ju mitt livs kärlek. Mm. Mitt livs förälskelse mm. allihopa. De är, det, alltså, de är det största och finaste mm. som finns och därför är man ju så engagerad och mm. attachad. Det är inte som att man tänker så. Här, ah. Det spelar ingen roll. Nej. För det gör det ju. Allt spelar roll. Mm. Man vill dem så himla väl. Man inser att jag kan
2: inte det här. Men mm. jag kan göra
1: mitt bästa. Mm.
2: Jag fick höra av en kvinna som sa att Jo, men det är ju så att man idiot älskar ju sina barn. På gott och ont.
1: Ja, man måste ju göra det. Och det är mm. väl en sak som man har lärt sig också. att Trots alla tokigheter som kan dyka upp ibland. När man nästan blir galen och sliter sitt hår. Och bara vill säga upp kantskapen. Mm. Mm. <laughs> så vill man. Och måste man ju idiot älska dem. Mm. Eh, och det kommer man ju göra livet ut. Men det är spännande. Och jag är cool. helt övertygad om att. Lika mycket som det är min uppgift att lära dem. Så lär de mig. Mm. De har skickat mig. Och det här är så sjukt kul. Mm. Jag brukar säga till dig. Mm. Om det fanns en utbildning. Mm. Som skulle ge dig all den personliga utveckling. Som du har fått av att vara pappa. Mm. Och du bara såg att. Det här är slutprodukten. Du kommer att. Utvecklas på det personliga planet. Inom ödmjukhet. Flexibilitet. Förmågan att ta beslut. allt ja, som man Då skulle man ju säga så här. Ja, vilken mm. fantastisk kurs. Den vill jag mm. gå. Mm.
2: Mm.
1: Och sen skulle hon säga. ja, Och vägen dit är att gå igenom. De här åren. Utav alla de här utmaningarna.
2: Det är en 18 år lång. Och kostar 1,3 miljoner.
1: 18 år lång kostar minst 1,3 ja. miljoner. Och innebär Gråa hår, förtvivlan, tårar, sömlösa nätter, smärta i kropp och själ. Så ska man förmodligen titta och bara... Nej, jag vet inte. Tack, jag men, vet. Nej, tack. <laughs> ja, men det, Alltså likväl som det är härligt att ha I
2: will barn. continue live my life in ignorance. Ja,
1: men, och inte ens... Ska vi ens tala om vad det gör med relationen som man hade innan barnen
2: kom? Vilket jag in på nästa ja. eh, område. Mm. För det här är ju ett partnerskap. Ja. Och eh, partnerskapen nästa översikt. <skratt> vad är ett förhållande? För vänta,
1: vänta, jag ska bara säga en sak till. På mm. tal om det här med den största utmaningen att vara förälder mm. så jag sa att det svåra är liksom mixen mellan att sätta gränser men även släppa taget. Mm. Mm. En sak till som jag tycker är svår mm. det är att hitta balansen mellan vad jag tycker och tänker och att stå på mitt barns sida likväl som att ta in vad andra vuxna i ens omgivning tycker och tänker och säger.
0: Mm.
1: För det är... Jag tror att man ser väldigt olika på det här med föräldraskap. Och mm. barn. Och mm. andras barn. Mm. Och det är lätt att säga... Oh, ditt barn gör så här. Så gör det inte mitt barn. Och att mm. navigera i det där är inte så lätt. Därför att man vill ju, liksom, man vill ju vara en god förälder. Mm. Och man vill ju på något sätt skapa ett barn som kan vara i den i det samhälle som vi har mm. men samtidigt vill man ju liksom inte klippa sitt barn i en för hård form
2: nej, verkligen man
1: vill ju också liksom hålla den här öppenheten för att de har en egen liten personlighet mm. och stå på deras sida i det vad det nu kan vara som ska växa fram i dem
2: vilket ju är fint i ett fritt samhälle
1: ja, men mm. jag kan tycka ställt emot till exempel skolan så har det tagit ett tag att lära sig det där mm. balansen
2: däremellan mm. Mm. Ja. Så partnerskap då, vad ja. är ett förhållande för dig, kort?
1: Wow, det här är jättesvårt tycker jag. Men eh, där jag är i livet just nu så handlar ett partnerskap väldigt mycket om. Förhållande.
2: Med Va? ett förhållande för dig.
0: Ett
1: förhållande. Mm. Vad då? Ja,
2: men partnerskap Hur kan många, vara så många Förhållanden
1: har man. Jaha, kan man ha flera partnerskap? Det kan vi väl ha. Men då har fler förhållanden också, eller?
2: Mm, men du får välja. Men frågan var i alla fall, vad är ett förhållande för dig?
1: Ja, men okej. Oavsett vad då, så tycker jag att trygghet
0: mm.
1: är viktigast för mig. Jag tror att det är så jag har valt mitt liv också. Mm. Att kunna lita på någon till hundra procent och liksom veta att här, här finns den här människan för mm. mig. Jag vill inte känna liksom att jag inte vet vad jag till exempel har dig. Mm. Utan jag vill veta vad jag har det någonstans. Mm. Eh, och att jag kan lita på det. Short Nej, absolut <laughs> inte. Tvärtom. Eh, tvärtom. Inget leash alls. Utan att liksom veta att det är jag är egen frivilliga ärlig mot mig. Mm. Eh, och uppriktig och
0: mm. sådär. Mm.
2: Det tycker jag är viktigt. Mm.
1: Det gäller även i andra förhållanden.
2: Ja. Och vad är viktigast för att ett förhållande ska funka då?
1: Det tror jag är att man accepterar den andra människan för vad den är. Mm. Man kan nog lägga en livstid på att försöka förändra en annan människa. Men allt man får ut av det är frustration över att inse att man inte kan förändra en annan människa om den inte själv vill mm. förändras. Mm. Det enda man kan jobba med är ju sig själv. Mm. Och man är i en relation där man tycker att man inte pallar med skillnaden liksom i den man är i relation med och vad man själv vill mm. då kan man ju antingen ta ställning till om man kan jobba med sig själv så att man kan acceptera det här mm. eller om man faktiskt måste gå därför att frustrationen är för stor. Mm. Men att sätta sitt hopp till att, jo men den här andra människan förändrar sig då mm. blir det bra mellan mm. oss, då tror jag man är in pain. Rökt. Ja.
2: Okay. Det tror jag. Ja. Så... Um... Du, mm. tror att vi är skapta för monogami då? Nej. Inte? Och
1: ja. Ja. Ja och nej. Mm. Jag tror inte att alla är skapta för monogami. Jag tror att vissa verkar vara det. Mm. Och liksom tycker att det känns toppen och jättefint och sådär. Mm. Vi tycks ju ha en inneboende förmåga att bli svartsjuka.
0: Mm.
1: Så vi tycks ju allihopa, eller de flesta av oss i alla fall, ha en förmåga att tycka att om vi är tillsammans då ska vi vara exklusivt tillsammans mm. och man blir jättesårad och ledsen om någon inte mm. är trogen mm. ja. men däremot så tror jag att den här ramen för vad vi alla ska stöpas in i mm. är väldigt snäv mm. att man ska växa upp träffa någon boy meets girl
0: mm.
1: och så ska man så småningom förlova sig för det gör man. Mm. Och sen ska man gifta sig. För det ska man ju göra.
0: Mm.
1: Och sen ska man skaffa ett eller två eller nu för tiden kanske tre barn. Då. Mm. Och så hus och sen ska man ha bil. Och sen så ska man ha vissa prylar. För att det ja du vet. Jag allt det lyckas
2: bra med det. Ja verkligen. Det
1: är otroligt tråkigt <laughs> ja. att konstatera hur vanilj jag är. Aha. Men, <laughs> men därom så, ja kanske hade jag varit modigare så hade jag tagit helt andra val. Mm. Men jag har nog väldigt mycket följt. Den här ramen. Och jag tycker att den är snäv.
2: Mm. Okej. Okay. Ja. Vad cool. tycker du? Det tar vi in på min intervju. Ja. Eh, nästa överskrift mm. är träning. Träningarna. Ja. Ja. Hur tränar du? Och vad är fysisk aktivitet för dig?
1: Men Jag tyckte inte jag fick säga klart om förhållandet. Nej. För, okay. för jag tänker att... Förhållandet till dig... Mm. Så är det ju ganska så intressant att... Eh, alltså först så träffades ju vi. Mm, gjorde vi. Ja, och, och då var det nog mest liksom eh, passion, om jag ska vara riktigt ärlig.
0: Mm.
1: Ja. Eh, men sen efter ett tag så började vi... Liksom, du smilade du
0: när du säger det? Ja.
1: Mm. Det är förstås. Mm. Eh, och sen efter ett tag så liksom... Jag tyckte ju att du var lite barnslig.
2: Mm, du var ja. inte så gammal.
1: Lite omogen. Nej, du var inte så gammal, du var 21. Mm. Så jag tänkte nog inte att vi skulle liksom vara tillsammans. där, mm. Men du envisade ju med att flytta massa saker till min lägenhet hela tiden. Och mm. jag försökte packa med de här sakerna hem. Men mm. du kom ju tillbaka hela tiden. Och till slut så flyttade du dit en tv. För det kom du på att jag behövde. Mm. Och du
2: och du behövde vi en ny säng också.
1: Och så fixade du det, precis. Mm. Äh, men sen så upptäckte vi liksom att vi var ju också väldigt liksom, vän, eh, bra vänner. Ja, och sen är vi väldigt lika på vissa delar. Alltså vi är fruktansvärt olika på andra delar. Mm. Vilket gör att ibland så liksom är det sömlöst mellan oss.
0: Mm. Det går så himla
1: bra och enkelt. Och Jag tycker vi kan ha samma smak i massor av grejer. Mm. Eh, och det blir enkelt. Typ när vi är ute och reser och semesterar så är det enkelt. För att mm. vi, vi tycker samma, vi vill samma, vi vill uppleva typ samma. Förutom mm. att jag vill klättra i berg mer än vad du vill. Mm. Eh, men ibland så är vi sjukt olika.
0: Mm.
1: Och det där leder ju till frustration. Ja. Så att när man så här ska summera det. Så här, hur har ditt förhållande varit? Så kan man ju säga att det har varit både härligt och förfärligt. Mm. Och när barnen kommer. Då blir man ju väldigt mycket arbetskompisar. Mm. Och då är vi det i dubbelbemärkelse.
2: Verkligen. Därför
1: att, att vi jobbar med ett företag som vi har ihop. Mm. Vilket jag ändå tycker är ganska bra.
2: Det har gått bra för oss.
1: Ja. Mm. Och sen så ska man vara förälder tillsammans. Och där är det så livsviktiga beslut. Som man plötsligt då ska vara överens om. Och det är vi inte alltid.
2: Nej, och vet du, ja, det kan inte jag bara se som negativt.
1: <laughs> Nej, mm. men, men hur som helst, mm. det, liksom, det finns ju så många saker i livet som plötsligt då kan vara sådana här stöttestenar.
0: Mm.
1: Vi delar företag och då ska vi på något sätt hitta en gemensam väg framåt där. Och mm. så ska vi göra det här föräldrabiten och, hitta en... mm. och det gör att man, liksom, man jobbar väldigt mycket tillsammans. Mm. Och i den här tiden i livet så blir det inte mängder av tid för att bara vara två. Nej. Liksom. och man har ju på en tillräckligt lång tidslinje mm. så får man ju se en persons allra sämsta sidor och mm. så tror jag det i alla förhållanden, mm. eller så går man när man upptäcker någon annans sämsta sidor för man mm. blir less mm. eh, men på det stora hela så när man tittar i backspegeln på vad vi har gjort tillsammans under de 20 åren som vi har varit ihop mm. då känner jag att det är som en fanfare. Alltså det är som en nöjespark beströdd med glitter överallt. Och det känns som att med ingen annan människa kunde jag ha skapat allt det här magiska som vi har gjort. Just det. Nej ja, men det känns verkligen mm. så. Och det känns som om jag skulle dö imorgon så skulle jag ändå vara så jäkla nöjd och glad. Wow. Över att jag träffade dig och över allt jag har fått vara med om hittills. Gulligt. Alltså Stina Wolter höll ju ett fantastiskt sommarprat. Mm. Där hon bland annat ställde den här frågan. Hur långt är ett liv? Mm. Och det är intressant. Mm. Måste det vara så förbaskat långt för att vara ett liv? Eller? Alltså jag tycker det finns en trygghet i att. Titta på sitt liv. Och känna att. Ja, men om det skulle vara slut nu. Så är jag mer än nöjd och tacksam.
2: Mm. Vad häftigt. Ja. Vad fint sagt.
1: Ja så känns det. Vad sa du nu? Träning. Ja <laughs>
2: träning. Så. Mm. So, uh... Min fråga till dig var egentligen, hur tränar du och vad är fysisk aktivitet för dig? Du behöver inte gå in i detalj, du behöver inte beskriva specifikt, men lite Jag kort, hör dig va? säga kortare svar. Ja. Ja, eh, träning är som luften jag andas. Det är så
1: otroligt självklart och viktigt och nödvändigt. Mm. Och det är min främsta näring, skulle jag vilja säga. Mm. Det håller du inte du med om, för du är min blood sugar daddy. Du är ja. den som påminner mig om att äta och dricka och sova när jag själv glömmer bort det. Mm. För det är tydligen en del av mig att jag är ganska driven och kan glömma bort saker. Ja. Men förutom det så är det så här. Jag behöver träna.
2: Mm. Det behöver du faktiskt. Jag håller med.
1: Och jag behöver. Ja. Du brukar ju säga det nu tiden. Tyck ut och spring. Cykla. Mm. Gör något. <laughs> jag behöver träna. Och när jag gör det. Då löser jag problem. Och jag städar ur min kropp och min själ. Mm. Och jag mediterar. Och jag reflekterar. Och jag upplever en närhet till mig själv. Samtidigt som jag upplever en ökad närhet till naturen för jag tränar oftast ute.
2: Mm.
1: Och för mig är det liksom, jag behöver träna varje dag. Mm. Och det är fantastiskt mm. och jag älskar det.
2: Och vad är fysisk aktivitet för dig då?
1: Det kan vara allt möjligt. Mm. Vi cyklade ju igår, mm. vi var ute och cyklade i flera timmar. Mm. Och efteråt så sa jag till dig, det känns inte som att jag har tränat. Men jag har definitivt rört på mig och upplevt lycka och natur mm. och så. Mm. Ändå är jag supermosig
2: efteråt, så mm. det är svårt. Mm.
1: <laughs> Men
2: kan det vara så att du har svårt att eh, dra i bromsen när det kommer till fysisk aktivitet att inse mm. att den här lågmälda träningen också är träning.
1: Ja, det skulle ju i så fall vara det då. Mm. Eh, där får därför påminner mig själv om att en promenad kan också vara träning i form av ett återhämtningspass. Mm. Mm. Men annars så träning är ju allt liksom, det är ju mm. Springa, promenera, klättra, cykla, simma, dansa, hoppa,
2: träna. Allt möjligt som ja. får pulsen att röra sig.
1: Ja, verkligen. Mm. Ibland är det kul, ibland är det skitjobbigt. Ibland vill jag, oftast vill jag. Ibland ja. vill jag inte.
2: Kommer till motivation sen. Ja. Så hur ser du till att få i dig rätt näring då om vi kollar på nästa del av hjulet?
1: Det här nicka har
2: varit en lång resa för mig. Mm.
1: När jag var liten, då tyckte jag alltid om riktig mat. Mm. Och när man var hemma hos någon kompis och de sa så här ska vi fika mellan mål Och så kom de fram med bullar och kakor. Då blev jag jättebesviken, för jag ville ha mat. Mm. Och när alla andra köpte glas i min familj, då ville jag inte ha glas Därför att jag tyckte det var så otroligt äckligt. Mm. Och godis sparade jag oftast i små lådor. Tills det blev för gammalt. Så jag tror att jag har inte liksom... Alltså jag tycker om mat. Mm. Riktig mat. Och nu för tiden så... Jag brukar jag tänka på att äta ren mat. Mm. Få in proteiner, bra fetter, mycket bra från grönsaker, fibrer och sådana saker. Mm. Jag tar gärna tillskott i form av alltså piller och sånt: då, mm. extra tillskott. Mm. Ehm, och jag äter definitivt andra saker också som inte är nyttigt. Och när Vad är det? jag gör det, ja, men det är ju till exempel, till, jag gillar ju att baka.
0: Mm.
1: Och nu för tiden så bakar jag mest... Det var en period när jag bakade så här rå och paleo och grejer. Mm. Men mina barn blev så otroligt less på det. Mm. Så nu för tiden bakar jag liksom verkligen med smör och mjöl och mjölk. Och jag tycker det är ljuvligt. Och då äter jag bullar mm. utan att liksom på något sätt ångra mig eller skämmas. Mm. Eller så. Mjuter av det istället. Ja, godis däremot tycker jag ändå är ganska värdelöst. Mm. Jag tycker det är tråkigt.
2: Mm.
1: Men uh, bullar och pannkakor och nybakat bröd och sånt där tycker jag ändå är... Coolt. Mm -hmm. Du,
2: mm. hur återhämtar du dig?
1: Ja, hörru du sömn mm. är allt mer viktigt för mig
2: mm.
1: så att sova ordentligt och ostört det har blivit så här. det vill jag verkligen för mm. att det är störd på natten då är nästa dag påverkad eh, jag är inte en sån här person som kan sitta ner och bara vila, jag har väldigt svårt för det faktiskt <laughs> den här, sätt i soffan och vila det är ju det, det är ett feltänk mm. det funkar inte, däremot om jag vet att jag är uppstissad och behöver vila, mm. då brukar jag ställa lådor, mm. ta en låda häller ut allt på marken och sen sitter jag liksom och sorterar det här, och det blir vilsamt alltså, mindfulness handlar ju om att vara i görandet mm. och det är jag lättare för
0: mm.
1: så antingen det eller att jag syr, mm. eller gräver i trädgården, eller Ja, du vet, krattar, målar. Sådana saker är cool. för, för mig. Plus meditation.
2: Ja. Och då kommer man in på begreppet hälsa mm -hmm. som helhet. Så mm. vad är hälsa för dig då, då Nu när vi har pratat om allt det här.
1: Där skulle jag vilja säga eh, att det är så himla personligt. Jag skulle vilja säga att det är egentligen ointressant vad hälsa är för mig mm. i det här sammanhanget. Därför att det viktigaste av allt är vad får var och en att må bra? Jag tror att man ska leta efter den där känslan av må bra inuti mm. kroppen och själen. Mm. Alltså när man känner så här ja ah, men det känns bra. Mm. Man blir glad eller hoppfull eller inspirerad. Och det som får var och en att känna den känslan det är hälsa.
0: Mm.
1: Och då är det så ointressant att prata om att för mig så handlar det om att springa upp för ett fjäll.
0: Mm.
1: Därför att för någon annan så handlar det om att gå på ansiktsbehandling eller Äta ett äpple istället för en bull. Alltså
2: det kan vara mm, mm.
1: att vara att, att sticka. Att vara med i en bokcirkel.
2: Så väldigt individuellt.
1: Ja, om det är något jag har lärt mig under alla år som har jobbat med hälsa. Så är det ju att jag struntar i exakt vad var och en tycker. det önskar att alla kunde förstå. Mm. Jag vill möta människan där den är. Mm. Och därifrån kan vi ta en diskussion om hur hälsan kan bli ännu bättre.
2: Vad kul att höra, alltså det, är ju, det här är ju lite intressant. för att Min önskan var ju att skapa ett mer ett personporträtt av dig. En tydligare bild av vem du är. <laughs> och eh, även om jag lever med dig så är det ju fortfarande så att det finns ju massor med saker som jag kan inspireras av och lära mig av eh, kring dig. En sak som jag har lärt mig av dig mm. är det här med motivation. För mm. att du är en människa som verkar ha ett driv som väldigt Många säkert skulle önska att de hade. Och då är min fråga till dig så här. Vad är dina bästa motivationstips? Kan du ge tips på hur man kan tänka för att skapa mer inre motivation? Självmotivationen.
1: Det här är ju spännande, därför att Det tog mig lång tid innan jag fattade att alla människor inte är likadana. Mm. Typ på en arbetsplats. Jag har alltid tyckte om att jobba till exempel. Mm. Nästan vart jag än har varit så jag har jag hittat ganska mycket egen motivation. Mm. Och när jag senare blev chef och ledare så fattade inte jag varför inte alla liksom var självdrivande. Mm. I att hitta glädje och motivation och uppgifter och jobba på framåt och sådär. Så, där. så att mm. det är svårt att liksom sätta finger på någonting som man tänkte att det är väl självklart
0: mm.
1: att man bara har. Men jag tror att jag har väldigt lätt för att få en målbild i huvudet. Mm. Och när jag väl har fått en målbild i huvudet, då är jag som en målstyrd missil. Alltså när jag väl har fått en bild av att det här är det jag ska uppnå, då vill mm. jag bara dit så fort
2: som möjligt. Kan du beskriva tydligare? Vad är, mm. vad är den här målbilden? Kan du, det är väl hur sån... <laughs> Nej. kan du beskriva hur sån målbild skulle kunna vara?
1: Om vi kan ta ett exempel som var en mm. ganska svår uppgift då. Mm. Jag ville få med er hit, mm. hela familjen mm. till en stuga. Och så ville jag få med hela familjen att cykla mountainbike runt fjället. Mm. mm. Då fattar jag att det här kommer bli svårt. Mm. Men målbilden var helt självklar. Jag vill mm. bara att alla ska cykla runt. Det kan hända att de gör det och är skitsura. Eller så gör de det och är lite glada. Eller så gör de det och det blir
2: jättemysigt.
1: Aha. Det är skitsamma men målbilden var ju tydlig.
2: Okej. Okay. Eh. Så på NLP-vis mm. är det så att du ser en bild av det här rent konkreta? Alltså, som ett vykort eller en film? En eller film. Vad? Jag är väldigt visuell. Okej, okay, så du skapar en film i ditt huvud av hur du föreställer dig att det här ser ut?
0: Mm.
2: Ja, vad coolt. Och ja. Hör du då saker i det här? Säger du någonting särskilt till dig själv?
1: Mm, ja, eh, nej, jag säger inte så mycket till mig själv. Utan jag liksom ser den här filmen och eventuellt hör jag ljud till. Mm. Och sen så vet jag bara att okay, det här är vad jag vill göra. Och så vet jag att, för det är mycket lättare när det är målbilder som bara inbegriper mig- mm. Om jag har en målbild om att jag ska springa upp mm. på toppen av mm. det här berget. och se direkt en bild av att jag står på toppen och är glad.
2: Ja. Så du ser dig själv utifrån som på en film. Mm, och Göra filmkring. det du vill skapa.
1: Ja, jag ser omgivningen och så. Ah,
2: Men så, okay, jag då. får
1: väldigt lätt bilder i huvudet. Mm. Eh, och kan koppla en känsla till den här bilden. Mm. Åh vad härligt det kommer vara. Eller vad fint det kommer bli. Ja. Eh, och när det är klart. Då, då då rasslar allting på plats på något sätt. att ja, du ska jag göra det här, så ska jag fixa det där. Sen så gör vi det här. och så bla, 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 bla.
2: Cool, då, då kommer vi in på nästa. Vilken känsla är din bästa känsla? Och vilken motiverar dig mest? Förstår du skillnaden i frågan? Mm, absolut. Mm.
1: Och Det vill säga att. Min bästa känsla det är en känsla av. Eh, hopp och tro. Och tilltro till. Att det blir som man önskar och vill. Mm. Alltså att man kanske får upp en målbild. Mm. Och får en känsla av att. Åh oh, wow, det kommer bli så himla härligt. Typ mm. när jag fick upp en bild av att jag kommer att stå där. Har gått i mål efter en Ironman. Och känna mig fantastisk. Mm. Uh, den känslan är ju grym. Mm. Den känslan som motiverar mig mest. Det är ju när jag känner mig riktigt jädra skitdålig.
2: Mm.
1: När jag underskrider vad jag förväntar mig av mig själv.
2: By Smärts far. Smärtsamma, smärtsamma känslor alltså. Mm. Mm.
1: Så för några år sedan så anmälde jag mig. hip som happ till Stockholm triathlon.
0: Mm. Jag vet
1: inte varför men det var så här, Jo men jag gör det. Vad mm. fasen. Uh, var på en jag hade inte tränat särskilt bra. Var på en 40-årsfest innan. Var uppe sent. Festade. Och sen så gick jag upp morgonen. och Åkte till Stockholm. Och gjorde den här triathlon. En olympisk distans. Mm. Jag vet inte vad jag tänkte. Men hur som helst. Det var ju en asjobbig känsla. Mm -hmm. Simningen gick fruktansvärt dåligt. Cyklingen gick fruktansvärt dåligt och löpningen, alltså jag kände mig som jag ah, kan inte ens förklara. En jättestor köttbulle som vägde <laughs> alldeles för många kilon och bara det äh, var vidrigt. Mm. Den motivationen mm. räckte långt. Så med facit i hand så är sådana stunder mer motiverande och kickande för mig. Och det stämmer överens med hur vår hjärna fungerar. Mm. Att vi kommer alltid göra mer för att undvika smärta. Mm. Än för att nå pleasure.
0: Mm.
1: Men ett annat bra tips som jag har. vi mm. är annars det här. Börja i fel ända.
0: Mm.
1: Börja med målet först.
0: Mm.
1: Jag tror att jag någonstans hade en tanke om att jag ville hålla på med triathlon. Så jag började med en tävling. Mm. Och det gav mig motivation. Och det gav mig en känsla för vad jag behövde göra. Mm. Sätt dig själv i situationen som du vill vara i, gör det på en gång, mm. tänk inte för mycket, vänta inte för länge,
0: mm. vill
1: du byta jobb, säg upp dig, vill du byta relation, gör slut, mm. alltså liksom, gå inte och vänta på och försöka tänka fram någonting, okay. eh, vill okay. du börja med cykling, köp en cykel, ja, nu har du lånat upp pengar, men nu får du väl stilla och cykla då.
2: Mm. Precis, Förstår vi... du vad jag menar? Ah, jag fastar, man går pang
1: på det och börjar med det man vill mm. göra sen får man jobba mm. ut detaljerna efteråt. Mm. Vill jag starta ett nytt företag gör det. Mm. Och så får du lösa det sen. Mm. Därför att då blir pressen så pass stor så att man gör saker och ting mer effektivt mm. än om man går omkring och tänker att jag har all tid i världen på mig att nå mitt mål kanske någon gång.
2: Häftigt. Jag tycker det låter bra. Ja, Grunt. Mm. Vilka Beteenden är du mest stolt över?
1: Det är ju så himla svårt att säga. Jaha. Tycker jag. Okay. Men det är så lätt att säga att jag är en person som är ganska driven. Och handlingskraftig.
2: Mm.
1: Så att mitt commitment skulle man kunna säga att om jag har bestämt mig för någonting. Då, då kör jag bara. Mm. Men det är ju ingenting som jag är egentligen särskilt stolt över. För, för mig är det helt självklart.
2: Mm.
1: Så att jag borde egentligen säga någonting som jag har... Svårt för. För det är ju någonting att verkligen vara stolt över.
2: Okej, okay, vill du det
1: eh, Ja, men... Mm, ja, men så här har jag skrivit. För jag har ju skrivit lite hints här. Mm. Eh, mitt commitment mm. till att... Har jag bestämt mig för något, då kör jag. Mm. Har jag tänkt att jag ska springa en mil, då, då blir det en mil. Det mm. finns ju inte en chans att jag skulle säga... Nej, jag orkar inte. Nej det är jag faktiskt stolt över mm. och det är någonting som har hjälpt mig
0: mm.
1: men en annan förmåga är att jag har lätt för att hitta stråk av lycka och glädje varje dag i även små saker
0: mm.
1: och det kan vara att titta ut genom fönstret mm. eller att ta en kopp kaffe på morgonen eller att se någonting fint eller att lyssna på något. Alltså jag kan, jag kan verkligen bli lycklig över små saker mm Små stråk av mm. lycka. Eh, och sen har jag skrivit att jag är kreativ och skapande. Okay. Det är kanske en egenskap. Alltså ja, jag, jag älskar kreativitet.
2: Mm.
1: Och jag tror att jag ganska snabbt kan se saker. Och så faller alla bitarna på plats. Och så får jag en överblick. Och sen så är det bara att köra.
2: Mm. Vilket beteende leder det till då? Eh,
1: men handlingskraft är väl det beteende? Eller ja. sånt.
2: Mm. Du... Mm. Vad skulle du säga, är du mer av en jägare eller en samlare?
1: Mm. Jag måste bara fråga, vad tycker du?
2: Nej, men jag, jag tycker ju att du är en samlare.
1: <laughs> ja, men det är för att jag samlar på saker.
2: Mm. Men du säger ofta att du, är en, en, du har den här jägarhjärnan. Ja. Och är liksom lite så här rastlös och så. Ja. Men du är hårdare på många sätt.
1: Ja, precis. Jag är det. För jag har svårt för att slänga bort saker mm. som eh, det här kommer ju till det här miljötänket då. Mm. Att jag hatar, precis som min pappa, jag hatar när saker och ting går i spillo. Mm. Jag hatar när man går ut och rensar förrådet. Kastar bort massa med saker. Mm. Bara för att helgen efter komma på. Ja just den som behövde jag. Den slängde jag förra veckan. Då får jag köpa en ny. Mm. Alltså det funkar ju inte. vad tror med kommit...
2: faktiskt. Nej, men jag...
1: du har en hel del med det att göra. Mm. För att jag kan gärna Ge bort saker om mm. det är så att... Nej men kolla, nu kommer de till användning där borta. Mm. Det har jag inga problem med. Jag skulle hemskt gärna se att mina saker går till folk som behöver dem. Mm. Men att bara kasta och sen köpa nytt, det har jag svårt för.
2: Kanske handlar mm. mer om att bidra än miljötänk. Mm. Ja, det till.
1: är ju också miljö. Vi, vi, kan inte leva. vi kan ju inte leva ett slit-och-släng-samhälle. Jag älskar när vi åker till tippen och hittar saker mm. som vi kan ta med oss hem. För att då känns det som att när man använt någonting åtminstone en gång till. Mm. Så det finns ett miljötänk. Mm. Och det finns också tänk av att jag hatar det liksom, att kasta bort och sen bara köpa nytta. För att man inte orkade ha ordning på grejerna. Där mm. är vi olika. <laughs> Men vad det gäller... Alltså... Vad är det mer som stärker samlartesen? Jag älskar att samla in svamp och bär.
2: Ja, och du samlar på tidningar, du samlar på kläder, du samlar på. Ja, men, tidningen möbler, du har ju ett på värde på du samlar på. Eh, skrop, nej, men du samlar på <skratt> loppisfynd.
1: Ja, tidningar är så här. Jag kan ju ta en tidning från 20 år tillbaka och slå upp den. Och det ger mig okay. liksom en hel värld av känslor. Okay. Så det är jättesvårt. Jag kan till och med ångra tidningar som jag har slängt bort. Jag kan komma på vissa nummer av tidningar som ni har tvingat mig slänga bort. Och nu ångrar jag det. Och det förstärker ju den här samlarkänslan då. Mm. Tyvärr.
2: Mm. Stackars, stackars, stackars dig. Mm. Ja.
1: Men jag tycker att jag ändå är mer av en jägarhjärna. Därför att jag kräver variation i mitt liv. Mm. Um, och
2: ja. Coolt. Coolt. Vad roligt. Några lättsammare frågor då. Jaha. Om du hörde ett rykte om dig själv. <laughs> ja. Hur önskar du att det ryktet lödde? Usch. Det, är
1: ja, men det där är jättesvårt. ja Det är... oh. um, Här tror jag det skiljer sig ganska mycket. Jag har ju en... Uh... Oj, vad svårt. Mm. Alltså, jag har ju en känsla av vad jag skulle vilja mm. att mm. folk sa. Men jag har också en känsla av att det tror jag absolut inte. Nej, att men folk... Nu är det, det
2: inte så jag... att du vet vilket rykte du skulle vilja ha.
1: Ja, men det vore jättekul om man hade ett rykte som omtänksam mm. eh, handlingskraftig mm. eh, alltså duktig och kapabel på det jag gör mm. men också liksom att man inte bara är en person som är bra på att göra utan också en person som är schysst att vara med mm. där människor känner liksom att jag har en omtanke om dem för det har jag men jag vet inte om det går fram riktigt.
2: Mm. du, är mm. du nöjd med din profilbild på facebook ja, är det
1: Ja, mm. nu är det jag. Därför att nu har jag en profilbild som är nio små rutor i olika färger där ni är. Mm. Det är du och jag och barnen. Mm. Och det är från våran semester i Italien. Så mm. den är skitnöjd med. Plus bakgrundsbilden är en eh, prideflagga. Mm. Och det är någonting som jag verkligen står för. Och vill liksom vara öppen för att jag tycker att alla människor har ett lika värde. Och jag vill verkligen... Alltså öppna upp mm. för att allt är okej. Okay. Så länge ingen far illa ja. så öppnar jag upp för att alla variationer är välkomna.
2: Coolt. Du, mm. du har lite eh, beskrivande ord om dig mm. som florerar där. Mm -hmm. Så om jag säger diesel power, vad säger du då? <laughs> ja, den är bra. Mm. Diesel
1: power, det står för att jag är en... Eh, maskin mm. när det gäller att jag kan bara fortsätta och fortsätta och fortsätta.
2: med allt nästan faktiskt
1: ja det är helt sjukt, det slog mig när vi började renovera vår lokal här nu mm. och vi skulle måla om och göra fint det, jag blev nästan förvånad över mig själv jag går in dit på morgonen och liksom får dra mig själv därifrån klockan nio på kvällen därför att annars skulle jag stå dygnet runt och bara mata på.
0: Mm.
1: För att nu har jag bestämt mig för att det här ska jag göra. Mm. Eh, och om jag till exempel gör en Ironman eller något annat långlopp mm. då vet jag att det kan hända att det kommer svackor. Mm. Det kan hända att det kommer stunder när jag känner nu är det kört. Mm. Nu går det inte längre. Och då vet jag att det går alltid
0: mm.
1: längre. Det går alltid att fortsätta. Mm. Och det är väl där dieselpower. Däremot så hatar jag intervallträning för det är skitjobbigt. Ja. Jag tar mycket, mycket hellre och maler på länge och länge och länge. Mm.
2: Riktig tung dieselmotor.
1: Ja, men också alla jädra timmar som man har lagt i en simbassäng när jag höll på med simning. Mm. De har ju tusen gånger han vad långt tråkigt. Det är liksom mellan två kakel i två timmar i stöten. Det är ju egentligen hjärndött. Tio gånger i veckan. Ja, men minst. Ja. Och ändå hur man aldrig gav upp. Man alltid gick dit hela tiden. Mm. Det är dieselpå. Ja,
2: nästa då. Om mm. jag säger Tarsananna. Vad säger du då?
1: jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det men det tilltalar mig det var min kompis Karin, hennes dotter läste en bok som heter Tarsan Anna och sen så frågade hon sin mamma, är det hon som är Tarsan Anna?
2: Ja gulligt, varför tror hon frågade det för då?
1: Det vet jag inte, kanske för att jag är lite grann som en Tarsan Anna Nej mm. eh, men jag tycker jag gör en massa grejer som är lite Tarsan Mm, som då? Hej och hit och dit
2: Hade du en lian och slingare mellan hus till hus då hade du säkert gjort det.
1: Har du en lian på landet? Ja. Nej men jag upplever att under min uppväxt och under hela mitt liv hittills så har jag gjort väldigt många saker liksom och kanske inte dragit mig för så mycket saker och jag kan, det kan ploppa upp i mitt huvud att eh, en Ironman var kul mm. eller klättra upp för ett berg var roligt. Mm. Ja. Vad roligt. Ja men jag gör mycket grejer och jag drar mig inte för att använda min fysik fysiologi för att liksom Göra en massa utmaningar. Och jag tycker mm. det är kul. Okej,
2: okay, nu kommer Trace Sister the Frogger. Ja. Okay. Så har du några boktips?
1: Oj. Ehm, det har jag ju förstås.
2: Mm.
1: Och nu kommer de. Okej. Okay. Jag kan inte låta bli att säga. Att om man läser The Hunger Games. Mm. Då kan det finnas en risk för att man måste läsa dem nio gånger till. För känslan i Hunger Games är så fantastiskt bra. Jag vet inte vad det är. Jag bara tycker att de är helt underbara. Jag kommer säkert att läsa dem tio gånger till.
2: Och du är gånger. ju Katniss.
1: Jag är ju
2: Katniss. Personerna alltså, är Katniss. Ju. Ja,
1: precis. Mm. Så det är ju en fantastisk eh, bokserie som jag kan rekommendera.
2: Förutom när du ser ormar, då är du inte Katniss.
1: <laughs> Nej,
2: inte ja. så värst. Nej. Det är äckligt. ja.
1: Usch, ja, eh, ja. vad mer för boktips? Det är så svårt. Nej, du måste man... inte ge
2: så många. Är det bara, är det, det du vill ge?
1: Jag ger ju alltid samma boktips. Habits of a happy brain. Mm. Det är en bok som jag har läst som jag tycker är eh, fantastisk. Mm. Mm. Jag läste alkemisten en gång. Och jag var tvungen att liksom ligga och sträckläsa den från början till slut. För den var så fantastisk. Och innebörden bakom var så fantastisk. Mm. Sen jag läste om den, och då var det inte alls samma magi, så jag vet inte. Mm. Mm. Kanske det.
2: Om du skulle beskriva dig själv med tre ord, vilka skulle de vara?
1: Det som dyker upp är stark, jag tycker att jag är stark. Mm. Ehm, och sen kommer nästa ord som nästan är tvärt emot, då, mm. eller men känslig. Mm. Tidigare när någon sa att jag var känslig så tänkte jag att är inte klokt, klok. Det är precis vad jag inte är. Mm. <laughs> Men det har blivit tydligt under åren att jag är väldigt känslig. Jag tar in väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. Och
1: blir påverkad av saker och ting. Mm. Uh, och sen är det att jag är kreativ. Och mm. det är en, liksom, en livsådra för mig att få vara kreativ. Det är så himla viktigt. Mm. Uh, och. Lite drömmande är jag också. Alltså att få drömma. Både dagdrömma och nattdrömma är väldigt viktigt för mig.
2: Okej, spännande. Mm. Sista frågan, Anna. Mm. Vad skulle vara otroligt roligt att kunna berätta om ett år från och med idag?
1: Vilken snäv liten grej. Mm. Ett år.
2: Ja, så vi ses här igen. Så här, helt apropå så pratar vi med några. Så du kommer ihåg att jag ställde en fråga för ett år sedan. Och så säger han Du, ja, det gör jag, jag vet vad som är så himla roligt
1: Åh, oh, vet du Nej. Ärligt talat mm. Det allra roligaste, men det kommer inte att hända Okej, okay, Det är att jag skulle sitta med, en liten, med mitt fjärde barn i famnen om ett år
2: Wow ja. Kan du fixa det? Spännande
1: Kan, kan du fixa det?
2: Intressant fråga
1: Nej, det hade varit grymt Jag tycker, ja Men förutom det då Så har mm. jag inte satt några så här mål direkt Men vi startar ju En ny lokal just nu mm. Och jag håller på att roddar en massa grejer Med min verksamhet mm. Det är så många områden i livet mm. Jag antar att Om vi är här om ett år och pratar om vad som har hänt Så vore det jättekul Att kunna säga att Jag har haft Riktigt, riktigt kul och haft inneliga, riktiga möten med människor som har givit mig och de andra någonting. Mm. Typ så. Alltså ibland kan man få en känsla av att livet sätter den på uppfostringsanstalt.
0: Mm.
1: Man simmar motströms. Mm. Man blir knockad varje dag och så vidare. Mm. Det finns ju sådana stunder i livet. Man bara mm. känner, det var då fan? vad det, det ska vara jobbigt just nu då. Mm. Och efter en sån period så kan man ju förtjäna... En period av när man känner det här flowet. Mm. För de har ju också känt ibland mm. att, är universum med mig nu? Mm. Allt bara flowar och det känns härligt och bra och saker faller på plats och tillfällen dyker upp och mm. eh, ja. Så det vore väl kul Grym. att säga om ett år. För jag har mm. inget så här specifikt uttalat mål. Mm. Kanske skaffa det när du sa det.
2: Tycker jag. Det låter som en bra idé. Ja. Du, ja. Från början så sa vi att mm. vi skulle prata, eller att det skulle handla om motivation och inspiration. Det var det som lyssnarna skulle få ta med sig. Och, och vad tror du att de fick av det här samtalet?
0: Mm.
1: Du känner ju mig, mm. så du vet ju att jag oftast har mycket att säga. Mm. Jag har mycket åsikter. Mm men samtidigt så tycker jag också att men de är ju inte intressanta för någon annan det tror jag... de är ju bara intressanta för mig och möjligtvis dig som får
2: ja. jag, jag vet ju det mesta
1: ja. <laughs> ja. men jag hoppas väl i så fall att det var intressant på något sätt mm. och i allra, allra bästa fall så kanske man fick någonting med sig som man kände att det där tror jag skulle passa mig det där mm. skulle jag kunna prova
0: mm.
1: och jag hoppas att i så fall i bästa fall att det blir, som det blir för mig ibland, att man faktiskt blir inspirerad och känner att det här var ju kul. Mm. Det här peppar mig. Mm. Det här vill jag också testa. Det
2: här vill jag också göra. Mm. Coolt. Och så var det en liten blandning av fakta och filosofi om dig. Och mm. om dina tankar och dina känslor. Vilket alltid är alltid superintressant att höra mer av. Och jag tänker så här. Mm. Jag tänker att vi pratade inte så mycket om
1: arbetsjaget egentligen vi pratade väldigt mycket om det personliga jaget mm, det det väldigt om... intressant då, tycker jag <laughs> ja, kanske vi pratade om eh, filmer och goda ja. barnrelationer och sånt och eh... det
2: är en helhet mm, som skapar den vi pratade en inte så
1: jättemycket om form pratade vi inte alls om nej
2: faktiskt kommer någon annan gång
1: och inte heller om eh, formalistik nej. nej det får komma någon annan
2: gång då, i så fall mm. Därför att det är en hel helhet i sig det var ju mycket roligare att höra om dig. Jag. Så jag tänker så här. Hur ja. kändes det att bli intervjuad? Det var ju roligt. Var det, det Ja. Ja, vad härligt.
1: Det var ju kul. Det är kul när man ställer frågor. Så får man liksom leta i sin mm. lilla hjärnblobb mm. efter svar. Och så mm. tänker man ju, jag har inget svar. Men så finns det likförbaskat mm. lite svar där.
2: Tycker du gjorde ett bra jobb?
1: Jag tycker att min hjärna har varit på semester. Mm. Från det att vi fick semester så har min hjärna i stort sett bara legat. Och vilat.
2: Mm, det är väl härligt.
1: Jag har inte fått fatt på så mycket saker. Men nu börjar det gnistra lite mm. igen i huvudet. Jag börjar bli sugen. Mm. Så vad ser du fram emot? Vet du, jag ser... Så här är det. Okay. Jag vill ha en sommar som är full av en massa härliga, mysiga, spretiga upplevelser. Mm. helst tillsammans med dem jag bryr mig om. Mm. Eh, och det fattades någonting. Mm. Idre fattades. Och Danmark fattades. Och nu fick jag göra idre. Och nu känner jag mig, jag är så otroligt glad och nöjd. Och nu mm. känner jag att ja, men nu kan jag åka hem mm. och börja starta upp saker och ting. Och vi kommer att åka till Danmark i slutet av augusti.
0: Mm.
1: Så jag är så himla nöjd. Mm. Så nu är jag supertaggad på att ta tag i vår nya lokal. Mm. Vi ska måla den klart. Och sen ska vi fiffa och fixa och göra jätte, jättefint där. Mm. Och så har vi några roliga samarbeten på gång. Mm. Både i lokalen i Uppsala och den i Knivsta. Mm. Och sen ser jag fram emot att säga ja till alla fantastiska, galna och roliga uppdrag som hela tiden dyker upp. Roligt. Det där som vi gjorde, som är, som vi gjorde förra året. Alltså, jag satt och tittade tillbaka på min mm. kamerarulle så här. Vad gjorde vi egentligen under 2019 hittills? Mm. Det var inte klokt vad många grejer som dök upp. Det var så här, gjorde den resan och den resan. Och så gjorde du här kursen, det här eventet, det här videouppspelningen. Mm. Mm. Jävlar vad mycket kul det händer. Nya faktiskt, grejer, jätte, som gillar
2: jag.
1: Så jag tänker att jag attraherar in så många roliga uppdrag och förfrågningar som möjligt. Och så bara säger vi
2: ja. Coolt, vad roligt. Ja. Jag börjar jobba på torsdag faktiskt med patienter också på kliniken. Den är inte riktigt klar, men, men det, går jag, bra ja, det går bra ändå. Jag tar emot folk redan från torsdag, så det ska bli lite roligt att mm. köra igång. Anna, tack så jättemycket för en fantastisk fin intervju. Vad roligt att höra om dig och vad kul att lära känna dig ännu mera. Och jag pratar nu för alla lyssnare som lyssnar på det här. att Tack för att vi får eh, lite fler delar av dig. För att det är roligt att höra om människor. Eh, oavsett vilka människor det är så finns det alltid någonting intressant. Men varenda en av alla på vår jord-
1: det kan jag verkligen hålla med om mm. efter att ha träffat människor mm. i så många år. Mm. Så slås man av att varenda människa mm. som kliver in i mitt rum mm. är en spännande individ och mm. har så sjukt mycket att berätta om och ja. lära mig.
0: Mm.
1: Så så är det verkligen. Mm. Det är fantastiskt.
2: Så med Tack det. Nicky!
1: Ja. Och nästa gång så är det din tur. Oh. Och då ska jag ju ställa frågor till dig. Ja. men det skulle bli jätteroligt att höra ja. mer om dig.
2: Ja.
1: Din knäppskalle. Ja.
2: Och med det säger vi. Hej då! Hej då, vi ses så mycket. Det gör vi. Och som vanligt så kan ni nå oss via sociala medier. @formholistic på Instagram. Och formholistic på Facebook. Formholistic Leadership på LinkedIn. Och ni kan också gå in på vår hemsida www.formholistic.com. Skicka gärna mail till oss på formholistica.gmail.com. Och vill ni bara liksom chatta med oss eller vad som helst så tveka inte att skicka oss ett meddelande. Det är roligt att kommunicera med er. Och nu inför hösten så är det ju superintressant. Om ni är intresserade av kickoffer, events, föreläsningar, var det än må vara så ta kontakt med oss. Vi älskar att hjälpa er att lyckas.